0: começa agora na rádio poliesportiva nadadores FC com a apresentação de Aline Mendes.
1: Hoje a nossa última live com os atletas do time Nix. Três meses de live, o tempo voou. Vamos ver, cadê o Henrique? Já o Henrique entra aí. Amanda, três meses já, você acredita? Quatro por mês o tempo voou, a gente nem dá conta. É, Amanda, tem a sua com você ainda, né? Tem com você ainda. Pra gente fechar esse... Oi, natação peixinho é, Tudo bem? Boa noite A Bia, Bia, cadê o Henrique? <risos> Chama o Henrique pra gente Gente, hoje a live vai ser super legal Espero que o Henrique não me põe em maus lençóis <risos> Depois vocês também podem ir mandando as perguntas aí Galera, depois quem quiser fazer a live também, tá? Me manda uma mensagem é que hoje eu Tô aqui Oh, ele vai entrar pelo Danix. Pera então. Deixa eu procurar aqui. Ah tá, peraí. Só um minutinho. Deu, deu certo aqui. Eu tava esperando, achei que ia entrar pelo B. Oi, Henrique! Olá, bom. dona Alice! Oi? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia! Tá tô direitinho aí? Tá, tá direitinho. Deixa eu dar... Tá, eu tô arrumando aqui um. O meu som tá, tá legal aí? Aqui tá ok Então beleza, galera tá entrando aqui também Deixa
0: a galera entrar E o pessoal preparar Que hoje o negócio vai perder <risos>
1: Ai meu Deus Eu tô até com medo dessa live Não, A
0: entrevista, você que vai fazer a entrevista Mas, você é, mas... no final tem uma surpresinha pra você
1: Ai, ai Henrique, é onde você deixou o seu cabelo? Aí ó, começou Ó,
0: seu cabelo ó, mas o <risos> que aconteceu nesse momento? Nós tínhamos cortado, não tinha onde cortar Aí minha cunhada pegou a máquina, passou A Bia ficou Isso.
1: louca, né? Ficou chateada Eu vi A Bia ah, falou, meu Deus, que feliz que tá fazendo a vida Tempo de quartel que tu falou, né? até voltar na data grande de novo É, eu acho que a galera tá entrando aqui Pra gente começar Quatro horas Então vamos lá, galera Na medida que vocês tiverem perguntas Pode ir mandando, tá? Henrique, muito obrigada por, por dividir comigo essa live Demorou um pouquinho, mas chegou é, Quero te agradecer por fazer, fazer parte ó, Por estar aqui, contar um pouquinho da sua história pra gente Eu sei que muita gente já te conhece Eu Garanto que a galera que tá entrando aqui agora vai ter bastante curiosidade pra te conhecer E hoje a gente tem certeza que vai ser uma live super legal Pra você contar um pouquinho da sua história
0: Salve João Olá Agora, deixa eu Eu queria agradecer também Primeiro, porque eu achei que tinha esquecido de mim para fazer live <risos> Três meses esperando Não recebi convite Finalmente e, Mas era sempre um prazer, né? A gente tá junto aí, conversando A Aline conheci há uns anos atrás né? Inicialmente como uma fã de natação Hoje como uma grande amiga Então, eu é, acho que essa live... Vai ser bom, porque a gente já se conhece muito bem, né? E vamos eu lá, já. agora é você que, que comanda aí a situação.
1: Henrique, então vamos lá. lá para quem. Não... Aí, ó,
0: salve pro Zé Delgado.
1: Aí ó, oi, oi. É, é pra quem não. Você os comentários, Daí você tá? você falando. Beleza, aí na medida que, que vou tendo aqui, eu vou anotando, eu vou voltando. Deixa eu tá... botar um pouco no um que está falando. Isso. É... Henrique, não, vou, não <risos> vou errar seu nome. Ah, é um bom começo, não vou É um bom começo. Aí, Henrique
0: Martins. Vai ser que a mesmo. <risos>
1: Sim. É Então, conta um pouquinho pra gente dessa história. O que você faz, quem é você? Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, vamos lá. É... Pra quem não me conhece, eu sou Henrique Martins, sou atleta de natação, sou de Campinas, interior de São Paulo comecei a nadar, eu tinha uns 10 anos de idade, se eu estiver falando muito, você me fala, tá? Então, eu vou dar um... ah, não, pode e ir. Dormir. E comecei a nadar com uns 10 anos de idade, eu junto com o meu irmão, Felipe Martins, que também foi nadador, preparador físico, enfim, depois só chegar o Instagram dele também. É... Comecei porque eu tinha uma, uma dorzinha no peito, e aquela história mais comum mesmo, eu, o médico recomendou começar a nadar e o meu irmão, a gente começou a fazer aula de natação na, na escola que a gente estudava. E era aprender os quatro estilos, tudo. A professora era muito boa, atenciosa, a gente tem contato com ela até hoje. E aí chegou num ponto onde ela falou: Olha, eu já ensinei tudo que eu tinha para ensinar para vocês. Agora eu recomendaria vocês irem para o clube, né? Então ela passou algumas opções de clube e falou: Olha, esse aqui eu recomendo bastante. É, vai ter inclusive uma peneira lá na semana que vem e eu posso conseguir inscrever vocês. Falei, beleza, né? Fui a meu irmão. Não sei se eu posso chegar nessa
1: parte já? Ou... Pode, não, pode. Ah. Depois eu vou fazendo outras perguntas. Eu vou, eu vou intercalando aqui. Aí já tá entrando como foi que você começou, como que a natação entrou na sua vida.
0: Então tá, então vamos lá.
1: Aí Luciana, fui nessa peneira,
0: né? Tava eu, meu irmão. E tinham mais uns 10 atletas de outros lugares, né? Então a gente fez a peneira para entrar no Círculo Militar de Campinas, que na época era a equipe referência aqui de Campinas e região. Era uma equipe bem grande, com treinador muito bom. E chegou na hora, né? A gente alongou tudo, eu tinha meus 11, 12 anos de idade, e aí o treinador falou: Olha, vocês têm um de 25 metros para mostrar se vocês têm talento ou não. Ou seja,. Um de 25, atravessar a piscina para ele avaliar se você ia ser um bom nadador ou não. Aí fui eu, já achando que tava bem, caí e nadei um peito. Nadei um peito, mas nadei grande. Na minha cabeça eu tava nadando bonito. Eu cheguei do outro lado, o treinador olhou pra minha cara e falou assim, eu vou deixar você nadar mais um de 25. Pode escolher qualquer estilo. Aí eu na minha cabeça falei assim, gostou né, do meu nado peito, vou nadar peito de novo, né? aí foi de peito de novo aí beleza, cheguei terminou, o treinador pegou e falou assim, depois eu vou ligar para casa de cada um, dando os resultados e resumindo a história todo mundo da peneira foi aceito, menos eu meu irmão foi aceito e ele não me aceitou ele dividiu a família e
1: ele
0: nunca falou assim, olha eu não, não acho que ele tem aptidão para natação é, então, assim, não vai rolar dele nadar aqui com a gente, mas eu posso indicar outros lugares. Então, para mim esse foi o primeiro choque na natação, a primeira grande lição que eu acho que moldou o resto da minha carreira. Foi assim, foi um, um tapa na cara falando, olha, você não tem talento, então você vai ter que ir através da perseverança, da dedicação, do esforço, do foco, então, naquele momento, mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, já que eu não sou talentoso, então eu vou treinar mais do que qualquer um pra ser aceito nessa equipe. E aí começou, depois eu fui aceito, e aí já, já, já viram outras histórias.
1: E quando que surgiu, porque de peito, você achou que estava maravilhosamente bem. Claro que realmente,
0: até hoje, não tem nada a ver.
1: E como que entrou a borboleta na sua vida? É, essa foi é uma
0: história bem legal também. E fica até uma dica aí, né? Para os nadadores de base, infantil, juvenil. Que a gente hoje em dia tende a, a se desenvolver e a funilar nossas provas muito cedo, né? Então, eu vejo nadador infantil falando que nada 50 livre. Ou falando que nada é uma, uma só prova. Eu nadava costas, né? Na época, eu era repetir 2,
1: não, infantil 2, e teve uma competição uma competição bem simples,
0: é um regional aqui no, no clube, e o treinador pediu para todo mundo nadar 100 metros de borboleta. Eu nunca tinha andado borboleta na competição, não tinha tempo, nada. E a hora que eu caí para nadar, eu fui sentindo bem, fui sentindo bem, mandei um tempo, para mim era muito bom, e acendeu uma luzinha para gente, falou, opa, talvez tenha uma prova escondida aí que a gente não está sabendo. Então eu continuei nadando borboleta, eu treinava para costas ainda, mas eu comecei a nadar um borboleta até que chegou num campeonato brasileiro, onde eu nadando na primeira série ali, não estava entre os favoritos, eu consegui ganhar a prova. Então na, daí nesse ponto a gente falou: realmente a gente tem que focar mais no borboleta. Mas foi justamente pelo fato da gente aumentar o leque de provas, então não ficar focado só no costas. Eu sempre nadei. É, desde 50 metros até 800, nadei medley peito, coças, borboleta então assim, a gente explorava todas as provas pra ver qual que eu tinha um pouco mais de facilidade e por isso que o borboleta entrou na minha vida
1: ai, borboleta, adoro borboleta <risos> eu tenho certeza que vai um monte de coisa mesmo. acho bom <risos> acho bom <risos> é, Henrique e um momento marcante pra você da sua carreira um, dois, três... Peraí que tem... Já tem uma pergunta aqui. Que... A gente já emenda. O Peraí Joe tra... falou lá.
0: Peraí que travou. Volta.
1: Oi? Voltou? Tá indo, tá indo. Tá. O Joe falou, falou assim... Eu fui nadador de borboleta queria nadar metade do que o Henrique nada. Muito fera. Sou fã.
0: Não, só de andar <risos> borboleta já, já top já. Já ganhou... Ganhou a minha admiração. É... Vamos
1: lá. Então... O é, que, que eu perguntei mesmo? Ah, é um momento marcante na sua carreira Pode ser alguma prova Alguma competição Alguma coisa que te marcou Que você vai levar pro resto da vida Bom, é, é
0: difícil, né? Escolher um, uma carreira aí De 15 anos de natação competitiva E se você me permite Eu vou falar de dois momentos Um quando eu era mais novo E um já profissional, mais velho é, Quando eu era mais novo ele viu o campeonato o Chico Piscina. Acho que a gente conhece, né? Uhum. E, e, Imagina que as pessoas estão assistindo também. Então, é um campeonato brasileiro entre estados, né? E, e a primeira vez que eu fui convocado para esse campeonato, eu também não tinha tanta chance de ganhar, não era favorito, nada. eu fui nadar a eliminatória. eu lembro que até o treinador, na época, que estava lá com a gente, ele falou: Olha, Henrique, é. Você já tem tempo para classificar, para final, para amanhã, então pode nadar tranquilo, não precisa fazer o seu melhor. E eu lembro que eu cheguei na frente do bloco e na minha cabeça eu falava assim, poxa, eu sempre nadei fazendo meu melhor, por que, que eu vou segurar agora? Eu falei, ah, vou fazer força, né? vou ver o que que sai. E justo nesse dia eu abaixei três segundos do meu tempo, bati um recorde, que assim, foi o primeiro recorde de expressão que eu consegui bater. Eu lembro minha mãe chorando, gritando na arquibancada, para mim foi muito marcante, porque assim, eu não esperava, então comemorei para caramba, gritei, e foi num momento onde assim, é, não significava nada, até eu fazer uma prova boa. Então aquilo me marcou muito que assim, mesmo sendo uma competição simples, um regional, uma provinha boa, dá para fazer uma coisa
1: expressiva, dá para fazer um resultado bom. É, e essa foi uma filosofia
0: que, que eu procurei levar pra, pro resto da carreira. Tá, tá Lichê, mas é claro
1: que a... o momento que me marcou Ei, muito. Deu uma travadinha. Oi? Eu não sei o que você falou no finalzinho. Tá bom, só, assim, aí, um pouquinho antes do momento que me marcou muito.
0: Tá, não, e agora o outro momento que me marcou muito, que é um pouco clichê, claro, mas que acho que é o, foi o, o ápice da carreira, foi a final olímpica de 2016. É. Eu lembro que no aquecimento da final eu não conseguia parar de sorrir. Eu estava muito feliz de estar lá e eu não estava nem conseguindo ficar nervoso. Eu estava muito, muito feliz. E quando eu entrei e aquela multidão gritando, a gente deu a mão, levantou, acenou. Para mim, assim, é, a carreira inteira valeu a pena naquele momento. Então, acho que são os momentos marcantes para mim.
1: Teve uma pessoa que perguntou aqui... O que você achou do, do, do adiamento das Olimpíadas?
0: Bom, vamos lá. É, é um assunto delicado, né? É, porque sempre que a gente fala do adiamento de um sonho, né? Então, os atletas, é difícil. Mas a gente nunca tinha passado por um momento como esse de pandemia. E acho que o esporte... A função principal do esporte é uma ferramenta para inspirar, para mudar as pessoas e para aflorar o melhor da gente. E nesse momento, o melhor da gente é realmente ficar em casa, cuidar da saúde, e proteger os outros. Então, achei que foi uma decisão certa de adiar a Olimpíada. A gente não tinha condições, não tinha cabeça e os atletas estavam se arriscando para manter a forma. Então, assim, não só arriscando a vida deles, como a vida dos familiares. Então assim, é... eu, eu achei que, por mais que seja difícil, foi, foi bom adiar, eu acho que ano que vem a gente vai estar todo mundo em condições, em um clima mais favorável, a gente poder usufruir da Olimpíada, seja competindo ou assistindo da melhor maneira
1: possível. É... Tem outra pergunta aqui também, que o moço fez. Dá pra começar a
0: nadar borboleta no Master? Oh, sempre dá. Quem fez essa pergunta? Você lembra? Deixa
1: eu que Tá aqui o Marcos. Marcos
0: Nismo. Bom, Marcos, com certeza dá pra começar a nadar borboleta no Master. Eu diria que sempre é tempo, né? De aprender a nadar uma coisa nova. Então Sim. o borboleta é muito mais técnica do que força, apesar do que as. O pessoal acha, né, então dá sim para aprender, aliás, Alice, se eu puder até já fazer uma, uma pequena divulgação aqui, é, é, eu, eu e o Augusto, biomecânico da
1: Major, que é meu biomecânico aí desde 2007, a gente está
0: montando um curso online de borboleta, então é desde os princípios básicos, e as redes que a gente teve ao longo da carreira, é, tudo quantificado com todas as análises, o, quais são os diferenciais do meu nado, enfim, todas as variáveis que podem ajudar a gente. A gente está tentando de montar, e logo mais a gente vai divulgar esse curso.
1: Ai que joia! Então manda aqui que a gente divulga também. É, perguntaram também uma pessoa do, do sem borbo: a pessoa fez em 2,47, se esse é um tempo bom.
0: É excelente a pessoa, entendeu? Eu acho que a gente nunca pode comparar o nosso tempo com o de outras pessoas. Então, assim, se comparar esse tempo com o tempo do Michael Phelps, talvez não seja tão bom. Mas eu, eu acho que o principal é a gente fazer o comparar com o nosso melhor. Então, assim, 2,47, depois ajusta um pouquinho, faz 2,40, faz 2,30. Então, aos pouquinhos, vai baixando, entendeu? Eu acho que é essa motivação que a gente tem que ter. O Dioldo
1: perguntando aqui: qual o seu melhor tempo nos 50 Borboleta?
0: Fala, Dioldo, tranquilo? É, meu melhor tempo de 50 Borbo é 22,9. Eu fiz em 2017 no num Metropolitano, lá em Belo Horizonte. Não, desculpa, no Maria Link. Fiz no Maria Link de 2017.
1: É, Henrique, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o time Mix. Como você conheceu o time Mix e como foi entrar para o time? Bom,
0: é, eu conheci a Nix, assim, inicialmente de rede social, né, começou a aparecer no meu radar e eu conheci a Amanda, que é a, a criadora do, da Nix, no Dia Mundial do Mergulho Feminino a gente estava fazendo um evento para uma empresa de mergulho em São Paulo e a Amanda foi, é, e lá a gente conheceu, a gente estava até um pouco corrido, a gente conversou um pouquinho, ela levou uma sunga para mostrar pra gente e ali já me despertou meu interesse, então a gente manteve contato, foi acompanhando mais a marca, porque aí eu vi que não é só sub e maior, né? A Nix ela tem uma identidade muito legal, né? É uma identidade que motiva a gente a, a ser mais saudável. Então eu passei a acompanhar mais e no final de 2018 veio o convite da Amanda de que ela ia fazer o time Nix em 2019. E se eu tinha interesse de participar? Na hora eu já topei, desde então aí eu tô tô nesse time que eu tô gostando bastante.
1: E foi você e a Via que me apresentaram a Amanda. É, <risos> nossa ida. Ah, é, ó, você vê, na nossa ida para na minha ida para Campinas e na nossa ida para São Paulo. É, deixa eu ver aqui, fizeram outra pergunta. Ó, o Guilherme, bora marcar nosso tio de borboleta logo, Henrique. Ó, Guilherme, <risos> Eu tenho que marcar
0: logo isso daí, que cada dia que eu converso com ele, ele, tá mais rápido, cara. Vai estar perigoso, é melhor eu marcar
1: esse tiro logo né? <risos> Eu quero estar presente nesse sentido. Aí ó, é, o João Pierre perguntou, com quando, é, começou a nadar com quantos anos, Henrique?
0: Bom, eu, comecei a, eu aprendi a nadar com 10, comecei a competir, eu tinha uns 12 anos de idade. Hoje eu tô com 28, faz um tempinho já. Amanda perguntou: qual foi o seu tempo no Rio 2016? Poxa, Amanda, faz pergunta
1: difícil. tanto tempo? Ah, é verdade, hein? Foi
0: 52.
1: 52. Peraí, que havia. Oh,
0: não, foi 40. 52, 4, alguma coisa. E no revezamento foi 51, 5, se eu não me engano. A Bia passou cola pra mim aqui, mas passou cola errada. Aí, ó, oh,
1: Amanda. É, o Gabriel perguntou aqui, sou infantil 1 e não consigo índice de brasileiro, o que eu faço?
0: Bom, Gabriel, pergunta boa essa daí, tá? Porque todo mundo passa por isso, então, no infantil 1, acho que a principal coisa que você tem que focar é técnica, tá bom? Junto com o seu treinador, é focar em melhorar a técnica e fundamento. Nessa época tem muita coisa que pode influenciar, às vezes os outros atletas já cresceram, você ainda não cresceu, você ainda não tá com uma massa muscular tão, tão avançada. Então, o que você mais pode fazer agora é desenvolver sua técnica, tá bom? E aos poucos, você vai ver que isso vai surtir resultado e você vai conseguir produzir isso com mais facilidade. Não desespera, você é novo, tem muito chão pela frente
1: ainda. É aí, Gabriel. É... Rosário, acho que isso Henrique, estou muito desmotivado com a natação Estou pensando em parar de nadar O que você acha disso? E manda um salve
0: pro meu amigo João Paulo Campos Bom, salve, né, pro João Paulo E sobre isso, todo mundo tem altos e baixos Eu já, na minha carreira, acho que eu perdi as contas De quantas vezes eu quis parar de nadar Porque nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou né? Às vezes a gente treina tanto para um resultado, mas não consegue ele então nesse momento eu acho que ter cabeça fria é analisar tudo que pode ser influenciado o resultado sono alimentação técnica trabalho é, fisiológico dentro da água musculação alongamento enfim tem muita coisa que pode influenciar psicológico que é uma coisa muito forte tá bom e uma dica que eu sempre dei para os meus parceiros de treino foi assim só tome a decisão de parar de nadar quando você tiver de bem com a natação então não adianta você parar de nadar quando você estiver com raiva da natação, porque, às vezes, não é uma decisão acertada. Então, é, quando você estiver feliz com uma competição, com um resultado seu, e você, mesmo assim você ainda quiser parar, então, aí sim, tome esse passo. Mas, até lá, acho que dá para desenvolver muita coisa também.
1: Ah lá, ó, sobre o seu tempo, eu, eu não sei pronunciar. Como é que é que pronuncia? Da da measure. Da measure. measure. É 52.45. 42? Aí, ter
0: 42, 42. pessoal dos dados, dos números aqui auxiliando a gente. Eles podem passar e, ó, tudo.
1: Frequência, Acompanha na a fundo ainda, é, o Thiago perguntou aqui, nos seus treinos... É que vai subindo aqui, peraí. Nos seus treinos de série principal é sempre em ou faz SP em outros estilos? Ou faz SP em outros estilos?
0: Então... É, aí é uma coisa até que no corpo diferencia um pouco dos demais, eu não sou um atleta que costuma treinar muito borboleta, o meu borboleta ele é algo, eu trabalho um pouco mais em cima de frequência, se eu falar muito, de uma maneira muito técnica, vocês, vocês me avisam, tá? é, eu nado uma frequência mais alta, mais lentinha, mais parecida, por exemplo, com o do crawl, então eu não consigo treinar muito tempo de borboleta no treino sem perder essa qualidade é, eu diria que 15 a 20% do meu treino deve ser borboleta, o resto nadando crawl, ou costas até, mas principalmente crawl, tá bom? Mas não é uma regra, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, é, eu conheço atletas que fazem praticamente treino inteiro de borboleta, o Léo de Deus, que é um cara sensacional de corpo, ele consegue treinar muito, coisa que eu não consigo fazer, eu consigo fazer séries curtas de borboleta, ele consegue fazer séries bem mais longas, então acho que é uma característica de cada um, não tem certo e errado, eu acho que é uma estratégia que você tem que desenvolver junto com os profissionais que estão trabalhando.
1: Aqui temos outro, outra pergunta, o Gabriel falou assim tenho 18 anos e não consigo sair da casa dos 43 segundos no 50 livre. o que eu faço?
0: Bom, Gabriel, é, tem que ter paciência primeiro, né? Eu acho que se não tá baixando desse tempo tem motivos para isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é de filmar o nado, a oportunidade de filmar fora da e dentro da água também. Eu acho legal até para comparar com estilos de nadadores profissionais, para ver qual que tá sendo a, a maior diferença, o erro mais gritante que você tá vendo para começar a corrigir. E sempre também com a supervisão de um profissional da área, né? Um professor de educação física, um cara que entende de técnica, de, do trabalho de natação e que vai te auxiliar nisso também. É, porque, é...
1: A sua mãe entrou aqui, ó. <risos> <que> tá <assistindo. risos> é, o João Pierre perguntou você faz ou faz algum <risos> tipo de treino mental? E o que você acha sobre?
0: Bom, faço e diria até que eu descobri tarde a importância do treinamento mental no esporte. É, aquela oh, tá. A, o pessoal sempre fala né, que na, na competição é 80% mental e 20% treino. E é verdade. Chega numa competição tá está todo mundo bem preparado. O maior diferencial que você pega até num nível muito elevado, numa final olímpica, é quem tem mais tranquilidade de cabeça para executar as coisas de maneira certa. Então, o nervoso, a ansiedade é, atrapalha muito o nosso resultado nosso rendimento, e pode gerar até fatores mais agravantes, depressão e tudo mais. Então, eu recomendo muito o um trabalho mental. Eu passei muito tempo com uma psicóloga esportiva, que hoje em dia ela tá morando na Finlândia, a Sabira, mas assim, é, ajudou muito, foi assim, um, um dos grandes diferenciais na minha carreira, foi quando eu peguei meu primeiro mundial e tudo mais. E depois eu passei com um coach também, a coach Raquel, que é a mesma da Bia, que me ajudou muito a coordenar minhas ideias e objetivos. E hoje em dia, até agora, nessa temporada, eu experimentei um pouquinho de hipnose. Só tive uma sessão, mas eu ainda vou ter outras, então ainda não posso falar o quanto que vai me ajudar. Mas assim, eu recomendo muito procurar esse lado mental. Eu acho que é fundamental. Já é fundamental para uma pessoa comum. né? Então, para um atleta, eu diria que é mais ainda.
1: Tem uma outra pergunta aqui em cima aqui. O Guilherme, para chegar voando na Olimpíada, depois de treinar forte, com quanto tempo você começa o polimento? Bom, é, o meu polimento
0: é, é um pouco diferente dos demais. Eu diminuo bastante volume, mas eu ainda mantenho um pouco de intensidade, eu ainda mantenho alguns tiros, um trabalho de força, até, bem, até poucos dias antes da competição. O meu polimento oficial começa com três semanas antes, então, com três semanas, a gente já começa a, a, a cair em volume, a cair intensidade, já buscando é, uma, um descanso para a competição. Mas eu não tiro muito. Aí varia muito também de pessoa para pessoa. Eu perco força muito rápido. Então, por isso que eu mantenho até próximo da competição. Tem gente que, que faz polimento de quatro semanas, normalmente velocistas. O pessoal de meio fundo e fundo fazem um polimento um pouco mais curto. Então, assim... Isso é até um pouco de erro e acerto,
1: sabe? Então, é, pegar uma competição, fazer um tipo de polimento, ver se deu certo, é, anotar tudo, falar, olha, achei que faltou força, achei que faltou
0: explosão. E dentro disso, você vai adaptando o melhor polimento para você.
1: É, o Manuel perguntou aqui, tem, ideia, tem idade mínima para se tornar profissional e como funciona?
0: Bom, é que assim, o profissional que a gente fala, assim, oficialmente no Brasil, nadador é não profissional, né? Não tem carteira assinada, então é, acho que é só futebol, basquete, vôlei, se eu não me engano, que são esportes profissionais. Então assim, quando a gente fala profissional, é quando a gente se dedica é, de uma maneira interina para o pro esporte, para a gente vive o esporte como profissão. É, não tem idade, né? Então, assim, se eu não me engano, acho que agora a idade mínima para participar de Olimpíada Mundial, acho que é 12 anos, mas antes não tinha, mas agora realmente tem, acho que a partir de 12 anos. E, assim, é... a partir disso você já pode competir em alto nível. O que eu recomendaria é, assim, não pule etapas, né? Então, com 13, 14 anos, acho que tem muita coisa da sua infância, da sua adolescência que você tem que aproveitar, você tem que passar... É com os amigos, sabe? Sem ter aquele compromisso de um atleta profissional. Então, assim, é, curta cada fase até chegar lá nos seus 19 anos, onde sim você pode se dedicar para a carreira profissional.
1: É, fizeram outra pergunta aqui também, o C. Silva. Nesse momento que estamos passando no Brasil e no mundo, quais os exercícios para se manter em forma e long, é, em forma longe da piscina? Bom,
0: é, eu não sou profissional de educação física. Né? Então, assim, eu não, não posso passar exercícios para vocês. É, eu posso passar até dicas de Instagram. Quem acompanha meu Instagram sabe que eu faço bastante, bastante live. Né? Então, assim, eu acompanho lives de profissionais que passam circuitos, exercícios funcionais para a gente fazer em casa. Eu estou fazendo agora o acompanhamento dos profissionais do meu clube. Então, tem leite funcional, fisioterapia. É aí, assim, infelizmente não dá pra gente fazer treino na água, mas de resto a gente tem tudo. E o que eu recomendo é o seguinte, primeiro, o que dá pra você fazer? Você tem um, um espaço legal na sua casa, você tem uma bike, você tem elástico, se não tem nada, dá pra fazer coisa com uma cadeira, com o peso do próprio corpo, é, procura, na... até a Nix está postando toda semana um, umas dicas de treino que vocês podem acompanhar, e algum profissional de saúde algum profissional da saúde o Messias, você que está postando bastante treino tem o Delano, se eu não me engano deve estar passando alguma coisa também tem o Thomas lá de BH então você tem muita gente passando treino de graça na internet, que vocês podem fazer
1: Henrique a Amanda falou que toda segunda Nix está compartilhando treino temos vários também vídeos no IGTV da Nix para quem quiser entrar lá, acompanhar é, Henrique, e agora os seus projetos
0: futuros? Bom, essa pergunta é difícil, porque é, agora ficou tudo um pouco indefinido, né? O, com essa pandemia, com essa pausa, é, inicialmente, o que eu tinha planejado, eu estava treinando para a Olímpica, e talvez, né, ou não para a Olimpíada, mas eu estava eu planejando de estar tá competindo até o fim, que é esse ano, que seria em agosto, e depois eu queria focar um pouco mais na, finalizar meus estudos na, na minha empresa e, e também a parte de viajar um pouco também Tem um projeto do meu irmão, da GoMartens, que é bem legal Então eu queria investir mais em outras áreas Ficar mais próximo da minha família Só que teve essa pausa agora Então eu não sei como que vai ficar o calendário é, Até o final do ano eu vou estar treinando e competindo E aí para o ano que vem eu tenho que sentar e conversar aí com os profissionais Para a gente decidir o melhor caminho Mas por enquanto está um ponto de interrogação
1: Olha aqui, o Guilherme de novo. projeto futuro dele é pedir a Bia casamento. <risos> Aí, ó, tá
0: Tá, tá, tá no futuro, tá no futuro. A gente só não sabe <risos> quanto tempo, entendeu? A Bíblia com uma cara brava
1: pra mim aqui, ó. A É, a Butterfly Salvamento Aquático falou que eu era salvo-vida no Minas. Conheci você e seu irmão. Tudo tranquilo? Ó, oh, ó, oh,
0: eu, eu,
1: eu curto muito
0: estava abrindo lá do Minas, eu era amigo ali de praticamente todos, então assim, são muito gente boa, muito atenciosa, sempre ajudaram a gente no que precisava, então um abração aí pros profissionais, tá bom? Saudade de vocês, bom mineiro, né, sempre a é gente boa e gosta de trocar uma ideia.
1: É... Isso aí? <risos> é... A sua mãe, hoje vi na TV que o Léo de Deus e o Nicolas Santos conseguiram piscina para treinar. Como fica a situação dos nadadores? Eles começaram a temporada em desvantagem?
0: É, até porque assim, a gente não sabe quando que vai começar a temporada, né? a gente não sabe como é que fica o calendário. É... Eu diria que assim quem tem piscina para treinar em segurança, sem expor a... não só você mesmo como os outros, aproveita, treina, mantenha mantém a a preparação física, né, para não sentir tanto quando voltar, mas assim a prioridade agora é saúde, tá? Então é, vai ter tempo. A Olimpíada vai ser só meio do ano que vem. Tem tempo de voltar, de recuperar, de fazer uma periodização. Não adianta afobar, tá bom. Agora, se tudo correr bem, logo mais a gente já começa a voltar ao normal. São Paulo, pelo menos, aí a partir do dia 11. A, as coisas gradativamente vão começar a, a abrir de novo, de uma maneira controlada Então acho que é, é melhor a gente dar pequenos passos porque tentar dar um passo muito grande e cair, ficar doente Ou deixar alguém da nossa família doente
1: tá. E Henrique, agora vamos lá Eu acho que vai ser difícil saber quem, em uma palavra Se você Começou. pudesse... Começou, lembra? Não saiu, vou falar A minha que é boa A minha, ela entendia assim Não, não, fala só 10 frases Ai que vai tava xingando é, Se você pudesse definir em uma palavra O que é a natação pra você?
0: Aprendizado
1: Por quê? É, é uma
0: palavra? Agora não, não. Né? Não, não
1: Porque, Porque
0: sim é, Independente do tempo que você pratica Esse esporte ele sempre traz situações novas pra gente, sempre traz novos desafios, novas é, tira a gente da zona de conforto, então a gente sempre tem que se reinventar e aprender com ele, né? Então, assim, eu diria que o Henrique de hoje não é o Henrique de um ano atrás, não é o Henrique de dez anos atrás. E eu tenho certeza que daqui a um ano também eu vou ser uma pessoa diferente. Então, acho que é um constante aprendizado.
1: Henrique, é... teve uma pergunta aqui que eu anotei naquela caixinha, que você foi eleito um dos melhores nadadores de borboleta, né?
0: Ah,
1: é? É, não sei, mandaram aqui.
0: <risos> não sei, acho, mandaram aqui. Acho que foi minha mãe que fez essa competição, essa eleição.
1: Ah, foi. <risos> mandaram aqui. <risos> Ai, ó, Gente, eu não sei quem mandou, depois eu tenho que olhar lá. É, e como que você concilia o, os seus treinos, como que é a sua dieta, como é que é?
0: Bom, na... Ah. Na minha época de treinamento, mesmo focado né, para competição, então já eu começo uma. A, a disciplina e a rotina acho que são essenciais nessa época de treinamento. Então, de acordar em, em horários certos, seguir o padrão de café da manhã, de almoço, jantar, a, a rotina ela me traz segurança e, e me dá a capacidade de fazer meu melhor no treino. Então, eu foco muito no treino e eu sei que a rotina vai me ajudar a descansar, a recuperar. É, essa temporada, por exemplo. É, eu tava acordando 5 horas da manhã, eu fazia café da manhã, é, me preparava, aquecia pro treino, caía na água às 7, treinava até umas 9, 9 e pouco, das 10 às 11 e meia era musculação, alguns dias da semana eu treinava à tarde também, e todo dia seguindo o mesmo padrão de dieta, então desde preparação física, treino na água, parte psicológica, estabelecer metas... O é, que mais que falta? A alimentação, suplementação Então tudo isso extremamente controlado E contínuo né? então,
1: é, eu, eu gosto muito daquela frase Que excelência é um hábito Então
0: é, para você chegar numa competição e nadar bem Vai ser um reflexo do que você fez Ao longo dos dias da, da semana Da temporada Então se você quiser ser excelente Comece a ser excelente Na numa pequena ação, então assim, é, você tá na musculação, foca na musculação, foca no exercício que você tá fazendo, faça o seu melhor, não, não pense no que vem depois, aí depois que você acabar, você pensa no próximo etapa, então eu vou seguindo assim, eu gosto é, o que eles chamam de passinho de bebê, então é um passinho aqui, eu fiz o treino, eu fiz a musculação, eu comi bem, eu descansei bem, e isso somado ao longo da temporada dá um bom resultado. É, até a Renata postou outro dia uma frase que eu gosto muito, que é assim, um conjunto de bons treinos fazem uma boa semana, boas semanas fazem uma boa temporada, boas temporadas fazem uma grande carreira. Então é sempre assim, começa do pequeno e vai para o grande. Que
1: joia. Henrique, agora eu vou fazer um ping pong com você, um ping pong rápido. E lá, assim, <risos> então, meu. Esse é o meu ser curtinho. Pai nervoso no printbunk, isso é pra competir, né? <risos> Nossa, vamos lá. Henrique, o esporte é? Instrumento. Natação é? Aprendizado. Treino é? Desafio. Time é? Alegria. Borbo é? Melhor. Olimpíadas, é? Sonho. FC Nadadores, é?
0: <risos> Cara, esse tem é que ser é especial. Peraí, peraí. <risos>
1: Pai é, é, é. okay. então... é. Ah, viu só? É. Assim, as minhas perguntas eu já acabei. Então calma, e eu queria... calma, calma, calma. Ai, calma. senhor. Uhum. Então, vai lá que eu vou perguntar aí. Eu quero que você me conte agora. A caneta
0: que é pra <risos> quem tá comentando, Aqui é eu fiz uma listinha aqui, ó. Primeiro, Meu eu quero pois. que você ponde pra gente. Como que surgiu o FC Nadadores? Como que você conheceu a gente, a natação? E quais foram as primeiras impressões?
1: Ai, o FC Nadadores, ele surgiu... Na verdade, tudo começou... Foi naquele vídeo do Hugo Gloss no aeroporto Que eu vi você, o Léo de Deus, o Miguel, o Thiago Sino Que eu me encantei assim, completamente Não tinha noção nem de quem que era que eu tava falando Aí passei a acompanhar tudo o primeiro eu criei o fã com o Miguel e depois, logo, nas primeiras postagens, você veio comentando. Que legal! Eu lembro direitinho, você foi uma das. Você, acho que a Bia, foi uma das primeiras pessoas a comentar, né? Que incentivo legal, a gente nunca teve isso tal. Aí, uma falou, que tá? na natação, né? Sim, sim. E eu, assim, gente, pra quem tá acompanhando, todo mundo. Algumas pessoas sabem da minha história, outras não. Eu não nado, eu não sei nadar. <risos> Nada, não ainda não, é... e assim, foi surgindo, a... aí tive a ideia de criar os irmãos Martins, agora eu quero explicar tudo resumidamente, <risos> impossível, ah, é. aí Mas surgiu os irmãos Martins,
0: que, assim, eu lembro até hoje que a gente estava no aeroporto, a gente estava indo para o Rio, que a gente tava, ia entrar na Vila Olímpica, uh -huh. e eu lembro que, assim, eu conhecia de nome, né, o Clos, porque a, a Bia, minha namorada, ela seguia, tudo ela comentava, mas eu não, eu não acompanhava muito, eu sabia que ele era bem famoso. E aí começou aquela conversa, aquele purpurinho falando o gosta aqui, o Google está aqui. E no que a gente foi ver, ele foi super simpático. Ah, vocês estão indo competindo, sei o que. E aí ele fez os vídeos, né? Vídeos brincando com a gente, tudo. E eu lembro que, assim, o nosso Instagram a gente nem usava direito na época. Tinha, sei lá, 500 mil seguidores, assim. E aí quando ele fez esse vídeo, começou a bombar, assim. Cada vez que a gente atualizava, era... A gente seguidores a mais. Uhum. E aí surgiu a questão do fã-clube, que pra gente,
1: assim, que não
0: tava acostumado, veio, assim, foi muito especial, assim, saber que tinha alguém que, que reconhecia tudo que a gente fazia e tava com o fã-clube pra
1: isso. Foi, e tipo, Vai de lá, início... vou comentar um pra você. Hein? É, de início também... Tchau, Guilherme, até qualquer hora... É, de início também eu não tinha noção. Eu nunca tinha criado um clube na minha vida. Aí, resumindo, criei o Miguel, criei os irmãos Martins, que no caso é seu e do Felipe, que eu coloco, que eu, que eu tenho até hoje, com o maior carinho. É... E vocês sempre muito prestativos, porque, tipo, é atleta, não tem tempo. Treina, treina. Gente, isso é re realmente, né? Mas o carinho que eles têm. E depois surgiu a ideia do. UFC da 2, porque eu pensei, gente, cada pessoa que vier falar pra mim, ai que legal, cria um ai que legal, cria outro, eu ia ter uns 300 pra tá que eu tenho mais ou menos né, mas tudo bem aí foi a ideia de fazer o UFC da até a Bia no começo ela me ajudou, eu pensei gente, esse negócio não vai crescer, esse negócio eu não conheço ninguém, e hoje estamos aí como uh, não sei se eu posso falar que é uma referência porque é coisa de competição todo mundo me manda mensagem Aline, você vai postar, ali você assistiu, ali você acompanhou E uma das coisas que eu queria, que eu realizei Foi conhecer o Minas, quando eu fui pra, pra Belo Horizonte E conhecer vocês, quando eu fui pra Campinas é. Então, fui pra Campinas Olha, foi o um pacote completo, né Eu já conheci a Bia, conheci a galera do Minas também, né No dia que eu fui lá é, fui pra Campinas e conheci o Samir, Samir Barel, conhecer a sua. Assim, já tinha contato com a sua família. Eu, foi até engraçado, porque eu falava aqui pra Simone, assim, meu Deus, eu vou chegar lá, eu não conheço ninguém. Você né? cheguei lá, né? Todo mundo ali, né? Já, já me senti, ó, já me senti da família. E agora, se Deus quiser, depois de tudo isso, passar acompanhar um treino. Ah, um treino também, dois treinos, né, gente? Ah não, seu foi um só Foi um, um treino um no Samir É, foi um treino no Samir, da Bia que foram dois Não, e além de acompanhar um treino seu Acompanhei o treino da Bia Acompanhei o treino do Ítalo Conheci a Nix, conheci a sua família Nossa, isso pra mim foi realização de um sonho
0: Ó, ah, Aline Ping pong rápido com você
1: Ah,
0: começou E presta atenção, eu vou te dar o direito de não responder duas Dois itens desse pin de pome, tá? Você escolhe quais são. Tá, quantos são? Não sei. Ai, meu Aí você fala assim, ó. Não, essa eu não quero responder. Aí conta comigo, tá bom? Mas não tá tranquilo, tá tranquilo.
1: Vai lá. Tá, tá. Não escutei.
0: Natação... Não adianta ficar
1: fina que não escutou pra pensar. Ó, natação é... Vida.
0: FC nadadores é...
1: Uma realização.
0: Estilo favorito.
1: Borboleta <risos> ah, Não falar assim se eu já ia entregar agora Prova favorita Prova favorita é. ah, 50 libres Acabou de falar que o borboleta <risos> foi... Não! Isso. Não! É assim, <risos> eu gosto ah, do estilo não. Borboleta, <risos> eu gosto de vender na borboleta Mas eu fico muito assim muito nervosa, ansiosa com 50 libres <risos> é, é, é... Sorte, é... Então vamos lá!
0: Boa competição, mas gostou de assistir. É,
1: respondendo rápido. Nossa, que eu gostei de assistir. Mas gostou é... de O. Um... Ai meu Deus, o Mundial de Guangzhou? Pode ser, não. Tá perguntando tá perguntando. Não, não, o PAN! O PAN! O PAN do ano passado! O PAN do tá. ano passado! O PAN. Agora, hein? Agora
0: você tem nosso tempo! Minas ou Unisanta?
1: <risos> Pula! Pula? Então, tá
0: bom. Foi o um homem? Hein? Ui, devido a Miguel Valente ou Léo de Deus?
1: Ah, eu sabia que eu sabia. Eu sabia. Bula. Bruno Frato, seu
0: realmente estava felizão?
1: É, não. <risos> não.
0: Quarentena sem natação é?
1: Ah, é. Pesadelo. E pra finalizar, tranquilo também: natação ah. ou maratona aquática? Natação ou? Maratona. A
0: ah, anotação
1: Amanda perguntou aqui, assim, para fechar, quer que você. Quando você vai pro triatlo, fazer aquele iron meio iron.
0: Olha, é... eu tenho nos planos, a Amanda tá junto aí nesses planos. Aliás, assim, depois de agosto agora, do Finkel, eu pretendia treinar um pouquinho pra gente brincar nesse meio iron. Agora vai ter que esperar um pouco, né? É... Não sei, né? Quando que vai ser. Vou ter que treinar muito, porque eu não sou muito ruim pedalando, correndo Assim, correndo eu sou péssimo, pedalando muito ruim e nadando mais de 100 metros, sou regular. Então, vou ter que treinar aí uns dois anos pra gente fazer esse peito. Mas tá, tá na lista, sim. Quem tiver dica, pode me mandar. Oi,
1: Henrique. Antes da gente encerrar aqui, antes de eu pedir pra você deixar uma mensagem pro pessoal, eu quero que você conte pro, pra galera que tá aqui, o que ela <risos> vai eu em volta, tudo isso em volta Eu quero que você conta Que eu chorei, de que a gente tem uns 10 minutinhos ainda O que você, o Ítalo E o Dudu Fizeram Fizeram No Rio 2016 Quando vocês estavam lá E não tinha nada pra fazer Então fazer O que a gente não tinha nada pra fazer Na
0: Vila Olímpica A gente ia nadar no último dia a gente não podia sair passeando para pegar brinde, é, enfim, castindo muita competição. Então, como atletas exemplares, tá bom? Não preocupados com descanso, o que, que a gente fez? Na época lançou o Pokémon Go. <risos> e como a gente não podia ficar andando, a gente ficava nos ônibus da Vila Olímpica circulando e caçando Pokémon, mas é claro que escondido. Então, porque assim, o pessoal entrava e tinha que ser julgado por isso. Então ficava o seu barzinho aqui no canto Aí, a hora que a gente achava algum, a gente dava um com o assim Ah, o Pikachu! O Pikachu tá passando! A gente já pegava assim Mas foi só nessa época, tá bom? Só nessa semana, depois a gente superou é Superou? Nessa quarentena Eu tô tendo que substituir Pokémon Go por Mario Kart agora Pra jogar Pokémon Que eu não tenho o que fazer Mas são só nesses momentos de hiato, entendeu? Entre competições que eu não tenho o que fazer não julguem, por favor.
1: <risos> e a pergunta que ele não quer calar: quem ganhou? Quem pegou mais Pokémon? Quem pegou não, Pikachu? O, o, o treinador, Dudu, lá do Minas. Claro. É, não sabia,
0: porque ele não usava descansar igual a gente. Então, <risos> de um dia pro outro ele falava assim: peguei 400 Pokémon. como assim, Dudu? O que você fez? O cara não tinha vida, só ficava pegando o Pikachu só.
1: Ai, meu Deus, gente, no dia que o Henrique contou essa história pra mim, mas eu ria tanto. Tava ele e o Ítalo juntos. Ai, precisamos de mais encontros. O pessoal, o que você fez na vila Olímpica, Acho que a última coisa que o pessoal
0: vai esperar é isso, né?
1: Que a gente foi. Ai, é meu Deus. Oh, uma hora, qualquer hora, depois que, que passar o restante das entrevistas e tal, eu vou fazer. Eu até tava conversando com a Regiane da semana passada. Eu vou fazer uns vídeos com os atletas contando, tipo assim, nada de datação, de, de tempo, nada não. As coisas mais engraçadas que já aconteceu. Já, de gente já rasgou traje, que já aconteceu um monte de coisa. Pra Só mim, que eu olha, eu espero
0: que essas são as melhores histórias. É, <risos> a melhor coisa, eu quando eu converso com alguém assim que eu sou muito fã, é, é claro que é legal ouvir da, da prova, mas eu gosto de ouvir os bastidores, que, putz. É, me deu diarreia no dia anterior de tipo, sair correndo, não sei o que é isso que é legal, mostrar que o negócio é humano que dá, dá problema, a gente perde o ônibus passa mal, que briga que faz coisa burra sabe, então é, vamos fazer assim, juntar as histórias de todos os atletas que vai ter muita coisa boa rapaz,
1: ah, é. Henrique é, agora para encerrar que já tá quase acabando aqui eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os atletas
0: então vamos lá, minha mensagem, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que é um período um pouco incerto e que pode gerar um pouco de ansiedade, estresse, é... o esporte mais do que nunca vem como um instrumento para a gente, tá bom? Para ensinar paciência, foco, desafios, objetivos. Então, usem o esporte agora, mesmo que seja dentro de casa, para aliviar um pouco. Essa pressão interna que a gente está passando, tá bom? Logo mais, tudo isso vai passar, a gente vai sair fortalecido disso e mais unido. Um. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês.
1: É, obrigada. Ô, fala para aparecer aí para dar um oi para todo mundo. E quem. a. toda descabelada. Vem aqui, dá um, um <risos> oi para gente. É. Oi! Galera. É. oi. <risos> tudo bem? Ó, abri com a Bia e fechei com o Henrique, hein? O o que foi? Abri a live com a Bia E fechei com você, você Viu só? É o ciclo, ciclo completo agora. Olha ah, aqui tudo aí também, Isso foi tá legal ah, ah, Em breve, se Deus quiser Depois que tudo passar aí, quero ver vocês novamente Esse dia eu até sonhei que eu aí A gente tava no Tacaral fazendo caminhada oh, Mas tá fechado agora a hora que até... Olha aqui a, a Adriane lembrou a história ela vai nós, né? Cadê? Não vai a dar história tempo da de tempo. defilação de uma criança. É, não vai dar tempo. Gente, essa história vai ficar pra, pra outra não. live, pra próxima. E aproveitando aqui, pra quem tá aqui, mas pra quem perdeu também, que a pessoa entra sai às vezes, ela vai estar tá com o formato de podcast na Rádio Esportiva <risos> e vai estar tá durante 24 horas aqui no, no Instagram. Henrique, já já vai acabar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada por essa live, é, assim, hoje eu, eu fecho o ciclo né, do, do, do pessoal do Time Nix 2020, mas tenho certeza que ainda vamos fazer muitas lives, agradecer também a Amanda por essa oportunidade maravilhosa e obrigada, obrigada de eu coração, aí ela manda o coraçãozinho, ó. obrigada, viu?
0: Obrigadão, beijão para vocês.
1: Bia, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um super beijo e a gente vai te falando. Tchau. <risos> tchau. Galera, então foi isso. Mais uma vez, muito obrigada por todos que acompanharam a live aqui com a gente. Eu acabei fazendo entrevista com o Henrique. O Henrique fez entrevista comigo. Então vai ficar disponível aqui. Hoje encerra foram os 12 atletas do time Mix, então aqui encerra. Mas em breve teremos outros. Um super beijo
0: e até a próxima termina agora na rádio Pol esportiva narradores.